0: Tengo dos cosas, mi trabajo y mi pasión, entonces no lo cambio por nada, me da igual no poder entrar en ciertos sitios o no poder pasar, ¿me entiendes?
1: Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto mis aprendizajes llevando un estilo de vida algo alternativo. Bienvenidos a un podcast más de Viajando Simple y bueno, antes de nada quiero recordaros que con muchos otros viajeros hemos lanzado ahora mismo un curso que se llama Generar Ingresos Viajando y es genial, de verdad, echarle un vistazo si os interesa en viajandosimple.com barra ingresos que estará el, el enlace este, estará en la descripción de este episodio. Y bueno, mi invitada de hoy es diferente, no la he traído aquí para hablar de grandes viajes o de cómo generar ingresos viajando o, o porque sea un personaje público, pero es que tiene algo que me interesa un montón... Eh, eh, tiene uno de los vehículos camper que más me gustan y del que quiero muchísima información. Entonces este, este podcast, pues igual a muchos de vosotros nos no interesa, pero de forma un poco egoísta, pues le he traído para hablar de todas las dudas que, que me surgen a mí y a ver si me acaba de, de convencer. Aunque en el episodio 100 ya habréis escuchado un poco qué tipo de vehículo camper quiero eh, y, y nada, no, bueno, para eso está aquí mi invitada Elena. ¿Cómo estás, Elena?
0: Hola, Íñigo. ¿Qué tal?
1: Muy bien, la verdad es que nada, muchas gracias por, por, por asistir a este episodio y nada, pues si quieres para comenzar un poco, cuéntanos quién eres, de dónde eres y, y qué tipo de vehículo tienes que tanto me interesa a mí.
0: Bueno, pues primero muchas gracias por invitarme, la verdad que tenía ganas de hablar contigo desde hace tiempo y bueno, nada, pues eh, soy de Asturias, eh, vivo actualmente en un pueblecito eh, en Villanueva de Santo Adriano. Es la, la zona de la Senda del Oso, es una zona preciosa, llena de montañas y con muchas rutas. Todo comienza en 2012, eh, es cuando empiezo un nuevo trabajo, eh, necesito una furgoneta, eh, mi vida empieza a cambiar un poco. Eh, decido comprarme una Ford Transit y ahí es cuando empieza todo, toda mi vida nómada, por así decirlo. Llevo muchos años eh, viajando, eh, no grandes viajes como dijiste tú, pero sí esto fue un avance para lo que lo que es ahora llegar al camión. Después de muchos años trabajando, necesitaba un vehículo más grande y al final, eh, después de mucho buscar, investigar, eh, me di cuenta de que un camión era lo perfecto para mí, para meter eh, un está muy grande que tenía, para trabajar y poder al final ir poco a poco haciendo realidad mis sueños.
1: Qué bueno, qué, qué, qué interesante. Bueno, y háblanos un poco más de, de, de ese stand. ¿Por qué, ¿Por qué creías que necesitabas ese espacio?
0: Pues mira, yo comencé haciendo mercados medievales. Mi stand eh, tenía cuatro metros y de ahí, pues poco a poco, eh, al final acabé trabajando en centros comerciales con un stand de nueve metros. Eh, y eso para una furgoneta pequeña como una Transit, eh, pues la verdad que era un poco problemático, ¿no? El, el desplazarte, si querías desplazarte solamente para trabajar, estaba muy bien. Pero si querías además viajar... Eh, pues ya era un problema, porque contra está no salía yo, ¿sabes? Entonces, bueno, pues ahí es cuando empiezo el cambio de necesito algo más grande.
1: ¿Habías visto a alguien que tenía un camión parecido? ¿O ¿Cómo fue? ¿Y de dónde salió ese, el camión que tienes ahora?
0: Es, es curioso, es curioso porque además yo de aquella época, eh, esto fue por el 2016, yo creo, yo estaba viviendo en Coruña. Y de repente, pues estaba buscando, pues eso, estaba buscando, no sabía lo que buscaba realmente, pues un auto una autocaravana que me saliera bien de precio, que la vaciara y la hiciera yo, no sé, estaba buscando de todo. Y de repente me apareció un camión, un camión que estaba por allí cerquita y tal, y claro, me llamó la atención, fui a verlo, eh, fue luego una decepción porque yo estaba empeñada en que ya me lo quería comprar, eh, tenía un montón de años, un montón de kilómetros, pero no sé, me enamoré. Eh, qué pasa, que al final, pues, no lo querían vender, querían venderlo después del verano. Y yo decía, yo, a ver, yo lo necesito para trabajar, no me voy a esperar cuatro meses y tal. Y al final ya fue como dije, mira, afuera, me voy a coger yo uno, voy a buscar uno y para adelante.
1: Qué bueno. Y, y encontraste eh, el que tienes ahora, cuéntanos qué, qué vehículo es.
0: Bueno, pues, al final, después, eh, todas las búsquedas eh, son, son un poco largas, al final. Cuando quieres un vehículo, eh, pues, que quieres que dure y tal, al final te lleva tiempo, tardaría, pues, casi un año yo creo, en, en encontrarlo, seis, siete meses, no sé. Eh, encontré una Mercedes Sprinter, estaba buscando un poco, pues bueno, como miramos todos, no, pocos kilómetros, que no esté muy trayado, tal. Encontré esa Mercedes Sprinter que tenía unos 108.000 kilómetros o así. Estuve investigando mucho sobre antiguos eh, propietarios, etcétera, etcétera, y lo vi súper factible, estaba genial y me lancé. Vendí mi furgo, vendí la trans y que la vendí por un precio que me, me, me pidieron un precio, o sea, me dieron un precio que era bastante más alto de lo que yo iba a pedir, entonces ya fue como, eh, venga, me lanzo fuera furgo, venga camión, ¿sabes?
1: Y, y bueno, y, y si quieres contar un poco qué precio, te, cuánto te costó el camión y más o menos las medidas que tiene para hacernos una, una idea porque claro, aquí lo malo es que la gente no, 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 no lo ve todavía que bueno, ya si quiere puede ir echando un vistazo en tu Instagram mientras escucha esto en Lena Trackband que por cierto estará por ahí en, en la descripción y tal, pero, pero bueno, para que la gente se haga un poco una idea mental ¿cómo, cómo es el camión?
0: Es grande <risa> el camión es grande, pues mira, el camión eh, pues eh, lo cogí hace unos cuantos años, fueron 7500, una cosa así. Sí. Y eh, el camión, pues bueno, son tiene de altura unos 3,13, cuento más o menos con las claraboyas, 3 metros 13 o así. Sí. Y bueno, son unos 6 metros y poco de, de largo, de ancho son unos 2 metros eh, 20, o sea que bueno, la caja es, es amplia.
1: Sí. Sí, bueno, es amplio, pero en realidad, si lo comparas con una autocaravana más o menos normal, son las medidas, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Yo a veces que, sobre todo, suelo comparar mucho cuando las veo por eso, porque siempre me quedo un poco como pillada con las alturas y tal. Sí. Y, y más o menos hay muchas autocaravanas que son igual de grandes. Yo, De hecho, me parecen un poco más trastos incluso que, sí. que el camión.
1: Y bueno, ¿qué, qué ventajas crees que tiene eh, tu camión? Esa caja tan cuadrada y tan vacía cuando la compraste, entiendo, con, con una autocaravana de estas mismas medidas.
0: Pues mira, para mí la ventaja era que directamente cuando estaba mirando autocaravanas, autocaravanas muy viejas, con ya sus kilómetros y unos precios bastante altos para lo que era. Yo decía, yo si es que si yo vivo en Asturias, y eso no me sube el puerto, ¿sabes? Y encima tengo que vaciarla para luego hacerla, no me convencía. Entonces, sí. al final, lo vi más factible el empezar con un camión, es una caja cuadrada, vacía, eh, pues ya te quitas muchos problemas de encima.
1: Totalmente de acuerdo. Y, y claro, si lo vas a hacer a, a medida sobre todo, si lo vas a hacer creo que es mejor, ¿no? Que, que un autocar una autocaravana puede estar muy bien. Si, oye, te quieres comprar algo hecho, pues te la compras y genial para, para hacerlo a medida. Y luego tiene algo que yo he hablado un montón, que me encanta, que tiene ese camión y que tienen algunas furgonetas también, ¿no? Que dependiendo de la distribución, pero que tienes dos puertas atrás que lo que hace es un poco como abrir casi el camión, ¿no? Como que no es una pequeña puerta como suelen tener las autocaravanas. Sí. Entonces, ¿eso te
0: gusta? Sí, sí. A mí me encantan mis puertas. <ríe> no lo voy a negar. No siempre, a ver, no siempre tienes tus buenas vistas y tal, pero es una maravilla poder eh, abrir las dos puertas y, y sí que, es que estás en, en contacto pleno con la naturaleza, ¿sabes? Es, es una maravilla. Es una ventana, es una pantalla panorámica XXL, como digo yo.
1: Sí, yo creo que mucha gente no lo entiende, pero para mí es como si estuviese como en un porche de una cabaña que estás como prácticamente fuera, ¿no? Como no tiene nada que ver con abrir una pequeña puerta a... o una puerta corredera una furgoneta, como puede ser la mía, la lateral, pero cuando abro las de atrás yo me siento eso, como estar... Eso, parte de la naturaleza, aunque esté en mi, en mi guarida, digamos. Eso a mí es una de las cosas que, que más me gusta. Pero algo que, bueno, ya he visto un camión eh, aquí, bueno, en, en Girona cuando pasé por ahí, eh, de segunda mano. Y, y claro, algo que me, que me entraron dudas es decir, claro, pero desde dentro no se puede abrir. No sé si tú has apañado algo para poder abrir las puertas de, 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 desde dentro.
0: Pues mira, es un tema que me llevó tiempo investigar porque, claro, yo cogí el camión y luego te, es cuando te empiezan las dudas, ¿no? Sí. Y pues viene con unas manillas eh, especiales, típicas de estos camiones, eh, si ya mandaré alguna foto o lo que sea. Entonces, bueno, pues yo estuve investigando por foros a ver si alguien tenía otro camión, porque, claro, no se ve mucho, entonces no sabía a quién preguntar estas cosas. Sí. Al final, eh, di con la idea de que si yo dejaba una manilla abierta desde fuera, Cerraba el camión por dentro, que le puse un pestillo y entonces no podían desde fuera darle a la manivela, digamos, no darle a la manilla para girarla para poder cerrar la puerta, para que no me cerraran por fuera. Vale. Quedaba como pillada. Sí. Entonces, pues nada, al final fue un apaño mucho más sencillo de lo que yo pensé que, que fuera, porque yo tenía miedo de, pues eso, me meto dentro, vienen por fuera, me cierran y me quedo sí. dentro. Claro. entonces con este apaño pues la verdad que quedó genial y, y bueno la, la puerta queda perfectamente cerrada y, y nada, genial la verdad
1: Qué guay, qué guay. Nada, me ha gustado mucho eso que has dicho. Joder, claro, yo quería algo, un camión que, que no, no hay mucha gente que lo tenga, ¿no? Y me puse a buscar foros y tal. Me siento como muy privilegiado de estar en esta posición, en este podcast, que simplemente te digo, oye, Elena, ¿te apetece, ¿te apetece grabar un podcast y así te hago preguntas sobre el camión? Tú me dices que sí y nada, aquí estás tú resolviendo mis dudas. Así que nada, muchas gracias que me evitas todo el paso ese de, de buscar información en foros y preguntar por ahí.
0: Eh, me preguntaron por Instagram o, o por Facebook o lo que sea, hay más gente que ya me preguntó esta duda, o sea que no es el único. <ríe>
1: Qué bueno, sí, sí, claro, es una pregunta muy, muy interesante. Y bueno, eh, también me estoy dando cuenta que estos camiones en la parte de atrás son bastante altos. Mi furgoneta ya es un poquito alta para subir y bajar por la parte de atrás. Yo lo hago sin ningún escalón ni nada, pero claro, es que los camiones son mucho más altos. Entonces, cuenta, claro, eso puede ser una desventaja para muchos porque entiendo que necesitas algo, un escalón o algo, no para subir y, y entrar. ¿Cómo lo haces tú?
0: Sí, claro. Yo creo que también depende un poco de la persona, ¿vale? Eh, yo uso un escalón eh, de dos peldaños eh, y nada, lo aquí como hay mucho espacio, pues no tienes problema de llevarte un escalón de esos. La mitad de las veces, si te digo la verdad, ni lo uso porque o bien me siento y, y luego me levanto o me pego de un salto, o sea, como soy un poco inquieta, la verdad que muchas veces voy sí. casi del salto. Hay gente que, que se subió al camión, le cuesta casi subirse como al peldaño, es como, ¡ay, que me voy a caer! Eh, Depende un poco de la persona también, yo creo, pero bueno, que con un peldaño aquí sin problema. Ya. No te sé decir exactamente la altura que hay desde el suelo hasta el camión, pero bueno, que nada, te llegará más o menos como por la cintura.
1: Sí, 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 sí. Bueno, pues esa es una de las pequeñas desventajas que puede ser para muchos, pero, pero bueno, para mí creo que tiene muchas, muchas ventajas. También quiero hablar de eso. Pero eh, has hablado un poco de las medidas, eh, por lo que entiendo, por fuera, que son unos 3 metros y poco de alto, 6 metros de largo, 2,2 eh, de ancho. Pero claro, eso es todo el camión, ¿no? Lo que es la caja, ¿sabes más o menos las medidas que tiene?
0: Pues ahí me pillas. Ahora mismo no te sé decir, te lo podría Bien. decir más adelante, pero ahora mismo ni idea.
1: Sí, bueno, si eso lo pondremos en el artículo, bueno, que en la descripción ya tendréis un enlace a viajandosimple.com barra Elena, y ahí tendréis su enlace para ver las fotos, para ver todos los enlaces de todo lo que vayamos a hablar, y, y nada, si me pasa también los, los datos de, de la caja, pues los pondremos, que me parece también muy interesante porque yo ya estoy pensando en una posible distribución.
0: Me lo imaginaba.
1: Sí, y no, no, te, no te he contado esto, pero me estoy fijando mucho en tu distribución y creo que es algo muy, muy parecido a lo que tú tienes, lo que, lo que yo quiero hacer. Eh, sé que no es fácil, pero a ver si quieres contar más o menos cómo está hecha la, la distribución de, de tu camión.
0: Yo la distribución del camión básicamente la hice en base al trabajo necesitaba sí. que un lateral estuviera disponible para, para meter toda la carga del stand, porque es de madera, llevaba un espacio, los hierros y demás y tal, entonces ya eh, mi opción quedaba solamente para hacerla en un lateral. Entonces, sí. bueno, pues al final le hice una distribución que tuviera bastante de cocina, porque, bueno, me parece muy funcional el tener ese espacio. Y, bueno, ya te digo, luego el otro espacio eh, para poder cargar todo el stand. La verdad es que podría haber hecho mil cosas, mil distribuciones... De hecho, las pensé, las ideé, las dibujé. Yo creo que como todos, cuando sí. estamos pensando en la camperización y al final, eh, pues sobre la marcha, decidí pues hacer esta, que era lo que me quedaba más libre para de movimiento para luego si quería cargar cosas o, o demás.
1: Sí. Sí, sí, no, es una distribución que a, a mí me, me gusta mucho y, claro, yo no había caído que tú lo habías hecho pensando en, en eso, ¿no? De, de llevar las cosas del trabajo. En mi caso no, no es así, pero más o menos quiero hacer algo parecido. Aunque tú sí que creo que tienes al fondo, a la derecha, como una especie de zapatero,
0: como un armarito, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Sí. A ver ese, ese pequeño espacio eh, resulta que bueno yo cuando empecé con el camión a camperizarlo bueno lo campericé decidí ir pegando unos viajes antes de continuar con la camperización esta medida hacer por así decirlo el camión sí. ese es el huequito donde iba a meter el baño sí. Llegó el fatídico 2020, entonces tuve que aplazar el baño, pues a no sé no sé cuándo lo haré todavía. De momento no me, eh, no me hace falta, tengo el pote como todos. Y bueno, pues ese hueco, si es, si es un hueco para más adelante hacer un baño, de momento lo tengo reutilizado para, eh, para meter mi material o si hago viajes para meter cosas. Eh, depende un poco de, de lo que vaya a hacer eh, o dónde vaya a ir con el camino. Yeah.
1: Qué, qué interesante, porque yo lo que estaba pensando es: esa distribución tuya. Pero hay poner un baño, ¿vale? Y me parece súper curioso porque esto no lo habíamos hablado tú y yo, así que, que nada, no. que tú también tenías la, la misma idea. Eh, y lo que estoy pensando yo, en vez de hacer un baño cerrado con, con paredes, es que sea una ducha, digamos, un plato de ducha bastante grande con una corte No me robes
0: las ideas, ¿eh?
1: No, es que no, no, no sé cuál es tu idea, la verdad. Yo, yo, yo te cuento la mía porque igual, oye, eh, ¿es la misma o igual tú tienes...? Pues pero... sí, creo
0: que sí que es la misma.
1: Ah, sí, qué bueno, ostras.
0: Yo en un principio sí que iba a hacer un baño cerrado eh, cuando había pensado, pues hace dos años en la camperización y tal, pero con el tiempo fue cambiando la idea... Y es que además yo tengo justo la, el, eh, el grifo, lo tengo justo ahí. Entonces sí. eh, al final yo soy muy de espacios abiertos. Entonces dije, pues voy a hacer un baño abierto con una puertina que seguramente luego pueda poner una tabla encima, que pueda reutilizar de alguna manera y el sí. grifo pasa a ser grifo ducha y tal. O sea que al final vamos teniendo la misma idea.
1: Qué bueno. Sí, es que a mí, eh, a mí me parece curioso, ¿no? Como todo el mundo se centra en poner eh, unas paredes que efectivamente quita mucha, eh, o sea, hace que, que, que el, el espacio sea mucho menos diáfano y dices, joder, si lo vas a utilizar como mucho 10 minutos al día, ese, ese espacio, ¿por qué en una cortina? Que oye, mientras la usas, la cierras y digamos que es un espacio que oh, que, que, que ocupa, pero cuando no la estás usando abres la cortina y es un hueco que hay ahí, y, y visualmente hace que tu espacio sea muchísimo más grande entonces me, me parece muy curioso que prácticamente nadie haga, haga eso y me encanta saber que tú tenías lo mismo en la cabeza, sin yo saberlo
0: Sí, 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 a ver, yo, es un cambio muy grande no, no es que haya problema de espacio pero bueno, siempre me gusta que sea eh, pues dejar eh, eso eh, ese espacio así para poder utilizar con más cosas además porque si no, aunque tengas paredes siempre puedes colgar cosas en ella, siempre puedes hacer alguna cosa, pero bueno, me parece más mucho más funcional de esta otra manera, la verdad.
1: Sí, sí, nada, no, nada, no, totalmente de acuerdo, genial, genial. Y a ver, ¿qué más te quería preguntar? Claro, eh, el tema del peso. El peso en estos camiones, me estoy dando cuenta que suele ser bastante elevado, entonces no tenemos mucho margen de meter un montón de, un depósito enorme de agua, pues es un montón de muebles, porque te puedes pasar de esos 3.500 kilos, que es lo que puede llevar, ¿no? Si no me equivoco. ¿Sabes más o menos cuánto pesa el camión?
0: Sí, mira, te cuento, pues eh, el camión ahora mismo pesa más o menos vacío, eh, unos 3.200. Cuando sí. lo se llevaba al depósito, yo tengo un depósito de 100 litros de agua limpia, eh, sí. lo llevaba más o menos a la mitad y sí. bueno, llevaba alguna cosita más eh, porque iba un poco de ruta y tal, pero bueno, más o menos 3.200, o sea que el margen no es mucho porque si entra otra persona más, ya sabéis que te cuenta la persona que lleves y demás, entonces bueno, eh, ahí, ahí anda el margen.
1: Me estás diciendo unos 3.200 kilos con todos los muebles, con, con todo, ¿no? Sí, sí. Vale, ¿y sabes más o menos antes de antes de tú empezar a meter cosas en el, en el camión cuánto pesaba aproximadamente?
0: Uf, espérate, igual lo tengo por algún papel. Pues yo creo que pesaría unos 2.300, creo que era. Creo recordar que pesaba.
1: Vale, vale, no, es por, por, por hacer una idea. Por, por eso, ¿no? Porque muchas veces tienes que tener un poco cuidado con, con no pasarte. Y además, que yo es, se me pasa por la cabeza poner una cosa que es creo que es bastante diferente, creo que casi nadie lo tiene. Y es meter un sofá de una casa, un sofá cama, ¿vale? Donde tú tienes ese asiento que es muy parecido sí. al de mi furgoneta actual, que, bueno, es como un sí como un sofá hecho a medida, entiendo, que se abre y se hace cama. Pues yo estoy pensando eso, pero en vez de hacerlo, digamos, con unos colchones y tal, sino que sea un sofá de una casa. Lo malo es que pesa un montón. ¿Qué te parece, mi idea ¿Es muy loca?
0: Claro, eh, pues eh, dependiendo un poco, eh, pues todo lo que vayas a hacer. Porque si, por ejemplo, quieres un sofá, meter el sofá, puedes reducir peso en otras cosas que igual no, no quieras tanto, ¿me entiendes? Eso pues al final tienes que ir viéndote un poco qué es lo que más quieres, qué es lo que menos quieres y al final pues ir haciendo un poco la idea. Yo tuve eh, tuve un sofá en el camión, ¿Ah, sí? <ríe> pues porque sí. al final eh, cuando empiezas, desde que abrí las ventanas hasta que empecé con la camperización, pasó bastante tiempo y al final pues eh, siempre metes cuatro trastos para hacerte algún fin de semana por ahí y tal. Sí. O
1: sea que... Qué bueno, que es súper interesante. La verdad es que yo, algo que he recomendado a mucha gente que quiere una furgoneta y que igual no tiene el dinero para hacerlo, digo, oye, mira, te compras una furgoneta vacía barata, te compras un sofá, cama de segunda mano, lo metes y ya prácticamente tienes todo. Te compras sí. un, un hornillo de sí, estos sí, de 20 sí. euros y, y nada,
0: cocina, sofá, discama. Y hubo algún tiempo que lo pensé, ¿eh? lo de, eh, pero ¿qué estoy haciendo? porque qué estoy invirtiendo todo esto? O si sea, al final aquí, con el espacio que tengo, meto cuatro muebles de estos baratos, los anclo y carretera. Pero sí. bueno, después de haber ya pasado por algo así, con la transit, eh, pues quería ir algo un poco más fijo y algo un poco más ya yeah. <risa> preparado. Sí,
1: bueno. No lo he dicho, pero para el que no haya visto todavía la, la, el, el camión de Elena, que es, está chulísimo, o sea, de verdad, tenéis que ir a verlo. A mí siempre me ha encantado. Lo he compartido por bastantes de mis redes sociales por ahí, pero pues es que me, me encanta. Y bueno, el camión, entiendo que tú has hecho parte de, de, de las cosas que tiene, pero también te han echado una mano, ¿no? Alguna empresa.
0: Pues yo sí si te digo la verdad, yo creo que no hice nada del camión. No,
1: nada, nada, no se volvió a pensar que alguna cosa.
0: Nada, hice cuatro estanterías que me ayudó Salva y, y, poco más. La verdad que me lo hicieron todo en Darbanks, que son la leche. Rubén, Luis y ellos eh, son muy desastres. No soy nada manitas, la verdad. Lo bueno que tengo para mi trabajo lo tengo de malo para, para esto. Así que allí, allí lo hicieron todo, vaya.
1: Qué bueno, qué bueno. Entiendo que estás contenta con el resultado, ¿no? Sí,
0: mucho, la verdad, sí, sí, muchísimo. Eh, allí son súper profesionales, eh, son muy agradables, o sea, que sin duda si tenéis que hacer alguna cocina, pasar por ahí a veros, porque además funcionan muy bien. Sí, <ríe> Están a bueno. tope y con tiempo, pero sí, son muy guays. Sí.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, además ahí también trabaja Caco, Caco Castellón, Cacinen, que ya ha pasado por este podcast. Si quieres escucharlo también lo tenéis en un episodio por ahí. Son
0: unos cracks, la verdad. Seguro que sí. si vais os echáis una risa si os vais con una buena camperización.
1: Sí, genial. Y bueno, cuéntanos también un poco el tema de las ventanas. ¿Cuántas ventanas tienes? Eh, ¿Por qué esa cantidad de ventanas? Si echas de menos, si hubieses puesto alguna más o te, si te sobra alguna?
0: Pues mira, sobrarme sobra una claraboya, yo creo, eh, pues eh, la ventana al final, alguna luz, pero realmente yo quería que fuera un espacio muy luminoso. Yo eh, sí es verdad que necesitaba el camión por espacio para trabajo, pero sí es verdad que también estaba en mi mente el empezar a viajar con él y trabajar desde él. Entonces, aunque fuera un pensamiento muy lejano, muy lejano, pues es como que siempre está ahí, ¿verdad?, eh, entonces bueno, pues sí quería que fuera muy luminoso, ay, vivo en Asturias aquí llueve mucho ay, entonces eh, no siempre puedes tener la puerta abierta sí. eh, necesitaba un espacio pues que fuera con bastante luz para poder trabajar y no tirar mucho pues el uso de lo que fuera
1: ya. ¿Cuántas claraboyas tienes en el techo?
0: Tengo dos claraboyas y dos ventanas grandes
1: no sé, yo yo estoy, lo que tengo en la cabeza es poner a, algo más, probablemente igual unas tres claraboyas y, y estoy pensando en poner ventanas en las puertas.
0: Las traseras, ¿eh? Sí. Lo pensé todavía el otro día que me fui a la ITV y tal y estaba echada y pues lo mismo. Eh, estaba mal día y tal y estaba mirando para las puertas y pues eh, fue como, jolines yo tenía que poner una ventana atrás, pero al final, bueno, pues... Eh, sí. sin más, lo piensas y tal, pero bueno que tampoco estoy muy bien con él y va a seguir estando así bastante tiempo me imagino, o sea que...
1: sí. lo, lo bueno de todas estas cosas es que siempre lo haces a medida no hay mucha gente que no le gusten nada las ventanas mira, Caco Castellón que estábamos hablando antes por ejemplo, pues es un loco de, 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 de las furgonetas sin ninguna ventana, que a ver, yo no lo entiendo él, él tiene su razonamiento pero en mi caso, a menos que quieras pasar súper desapercibido, para mí no son pero bueno, yo entiendo
0: a la gente, sí yo le yo le entiendo yo le entiendo porque cierto es que donde hay ventanas entra agua y da más problemas y bueno por una parte puedo entender eh, todo eso yo la verdad que yo necesito aire necesito que se ventile necesito luz entonces bueno es al final cada uno pues tiene que ir haciendo lo que lo que él necesite o lo que quiera vaya
1: eso es, sí a mí lo que me da pena de no tener ventanas es que por ejemplo estás en un sitio increíble y eso, está lloviendo o hace un montón de frío Y joder, perderte lo que hay fuera simplemente por no tener ventanas, o sea por supuesto tiene muchos lados negativos, que llama más la atención que efectivamente claro. pues puedes tener problemas, pero para mí compensa de una forma brutal, entonces por eso yo creo que estoy pensando en poner como dos ventanas, una ventana en cada lateral más o menos, grandes y luego dos en las puertas traseras una en cada puerta claro. o mínimo en una de las puertas más luego unas cuantas claraboyas en el techo, veremos
0: Sí, yo bueno, yo la verdad que con dos claraboyas para ventilar todo esto eh, va muy bien porque bueno, entre las dos ventanas que son grandes, las dos claraboyas al final eh, ventilan muy bien Puse una ventana cerquita de la cocina para que ya cuando cocine ya esté saliendo bastante por ahí sí. y la otra la puse más en la parte de atrás pues para tener otro tipo de vista y la verdad que estoy muy contenta como ventila, no sí. tengo muchos problemas
1: Buenísimo. Y, y el tema del aislamiento, porque eh, que el, el camión que tienes tú, de, ¿de dónde viene? O sea, ¿para qué se utilizaba antes?
0: Pues viene eh, aislado. Eh, era para muebles, eh, eh, solo repartía muebles y tal, pero viene aislado. Yo es algo que, que miré mucho también, porque claro, venden muchos camiones, pero vienen sin aislar. Entonces ya es un telar, porque tienes que andar comprando, eh, bueno, pues o llevarlo a un sitio a hacerlo tú y al final encarece, no sabes tampoco exactamente luego los pesos, es un poco más jaleo. Entonces sí, así que cuando miraba, miraba algo que fuera una caja más isotermo, eh, pues eso, por la, por la facilidad básicamente a la hora de, de hacerlo. La verdad que aísla muy bien, porque bueno, pues eh, estuve a menos algún grado, menos uno, menos dos, tampoco es que sea excesivo. Pero eh, sin problema, la bolsina de agua caliente, como yo digo, que es mi fiel compañera,
1: sí. y,
0: y sin problema, o sea, y, y cuando hace calor igualmente, puedes sí. pasar un poquito de calor y tal, pero ahí fenomenal, la verdad. Sí. Yo te recomendaría de mirar, mirarlo, aunque pesa un poco más y demás, mirarlo ya con ello aislado.
1: Vale, vale, genial. Y lo que me di cuenta también en el que vi, que era un camión frigorífico, es que las puertas son muy, muy gordas, no sé qué tal es eso para, para bueno, pues para hacer los agujeros, para... Para que, que, que se pueda camperizar.
0: ¿Para los pesos? O a, ¿Para la pared? ¿Para anclar los muebles, me dices?
1: Para todo, sí. Para poner las ventanas, no sé, claro. Yo, yo, yo estoy pensando en una furgoneta de chapa, que la chapa es medio centímetro. Y claro, es que abrí las puertas y veía las paredes de, del camión y digo, pues es que son gordísimas. Que claro, tiene su parte buena hablando del aislamiento, pero luego no sé si se complica un poco o no.
0: Eh, pues no creo, yo creo que a la hora de camperizar va a ser mucho más sencillo, ¿no? Porque al, al tener como un panel a la hora de enganchar, yo me imagino que te será mucho más sencillo anclar muebles o anclar lo que quieras anclar. Yo bueno, puse unas estanterías aquí, unos estantes y la verdad que nada, eh, me dio un poquitín para coger justo el tornillo que fuera a la mitad y sin problema, la verdad. O sea, que eh, yo creo que es bastante sencillo de, de camperizar si ya viene aislado.
1: Interesante. Y bueno, ¿alguna anécdota que quieras eh, compartir que te haya pasado viajando con, con este camión?
0: Pues con este camión me pasaron varias anécdotas. Yo creo que la más gorda fue porque fue una tras de otra, porque la, lo mío va todo así, va uno tras de otro, y resulta que me fui a la ITV, perdí a diésel, me voy a ver a Luis Darbanks, cuando llego allí eh, el camión no pierde diésel, yo me iba a marchar de viaje a Almería, eh, entonces bueno, ya empieza todo eh, pues mal. Eh, nada, vuelvo a la ITV no pierde el camión pues bueno, paso la ITV, vuelvo a ver a Luis y, y, y estamos allí pues comprobando un poquito todo eso yo había bajado con él, eh, había bajado con el camión al taller, llevaba a mi gata detrás, nunca, eh, que la metí bueno, la llevaba conmigo delante, la metí para detrás del camión para, mientras que estaba allí en el taller sí. y, y nada, resulta que me voy al final me van a probar el camión fuera, eh, se abre la puerta se escapa la gata todo esto, bueno, pues antes de marchar de viaje, ¿sabes? Eh, locura total, al final aparece la gata, eh, cojo, la, eh, cojo el camión, me pongo, a, me pongo en ruta, ¿no? Porque al final pues eh, no sabía si ir o no, ¿sabes? Con el camión a medio arreglar, sí. no sabía si era, si era una pequeña fuga, a veces perdí, a veces no, entonces dije, pues mira, pa me voy para adelante, me voy para Almería. Y pues nada, a mitad de camino pasó lo que tiene que pasar siempre, ¿verdad? Pues al final avería, perdía pace, esto diésel por todos lados. Eh, bueno, nada, eh, una locura total. Al final llega Almería y bueno, pues eh, con las mismas que llegué estuve tres, cuatro días varada en una playa hasta que al final medio me arreglaron el camión y me pude subir pasturias. Todas mis eh, salidas tienen algo así. ¿Sabes? Sí. si no hay un problema que se me fastidia el móvil, se me fastidia no sé qué, o sea eh, yo creo que no tengo una ruta decente, no tengo ninguna ruta que sea como, como planifico, que no planifico nada, pero creo que, que siempre tengo averías y se bueno mismamente hoy para hacer un podcast ya tengo problemas con, con la tecnología, algo falla.
1: Nada, nada. Aquí estamos haciéndolo y está saliendo muy bien, así que qué genial. Y bueno, que además yo soy de los que piensa que si tienes muchos problemas es que luego va a llegar el día que dejes de tener problemas durante mucho tiempo y que además lo agradecerás mucho más. Yo me acuerdo cuando viajaba con la T3, hubo una temporada, una semana entera que me daba problemas, diferentes tipos de problemas, tonterías, pero que, que, que no podía hacer 100 kilómetros seguidos. Y en cuanto empecé a hacer kilómetros sin problemas, yo dije, guau. Me sentía Dios, porque eso, el viajar sin problemas después de tenerlos es genial.
0: Es como raro, ¿no?
1: Sí. Eso. Como, ¿qué
0: pasa? ¿Qué pasa aquí? Algo, algo, algo va mal. ¿eh? Esto, sí. algo va a pasar. La verdad que no tuve muchos problemas de averías no. con el camión. Tengo suerte, no tuve muchos sí. problemas de averías.
1: Y, y algo, alguna duda que me surge, por ejemplo, es que el camión lo puedes llevar a cualquier taller mecánico de, de coches. No, <risa>
0: no todos tienen una altura que puedas eh, meterlo. La claro. mayoría de los talleres, eh, o vas a, un, a polígonos o sitios donde tengan naves y demás, sí. o es complicado. Tú date cuenta que, que casi todos, como mucho, tendrán dos, pam, dos metros y algo para meter un, una furgo alta. Y sí. ya digo, mucho. Yeah. Pero no tienes problema porque hay mil de talleres, eh, o sea, que no, no creo que sí, sea un inconveniente sí, el, el, el llevarlo, vaya, encontrar sí, talleres. Sí, no, ya,
1: ya, ya me imagino. Sí, sí. ¿Y, ¿Y qué, qué límite de velocidad tiene, sabes?
0: Pues 90, 90 por autopista, eh, pues eh, son como 20 kilómetros menos que, que un coche. Ya, si son no una, si la carretera está 70, pues 20 menos. sí. Sin problema, eh, porque ya te digo, eh, yo por ejemplo suelo ir 80-90 porque además ese, de esa manera el consumo eh, se lleva bastante bien. Sí. Eh, de momento que pasas ya a 100, eh, ya empieza a chupar un poquito sí. más. Entonces, eh, es, es bueno controlarlo. No no chupa mucho, pero sí que, que hay que mirar que no le pises mucho. vaya. Sí.
1: ¿Sabes más o menos qué, qué consumo sueles hacer?
0: Pues no te sé decir, la verdad. <risa> te lo puedo también añadir para luego ponerlo ahí. Sí que lo había consultado.
1: Si no lo sabes es buena señal eso quiere decir que tampoco consumirá un montón si no probablemente sabrías el dato de memoria.
0: No noté mucha diferencia de la tránsita al camión, a ver claro está que, que siempre va a consumir un poco más, pero al ir a velocidades un poco más al ir un poco más despacio sí. eh, tampoco es mucha la diferencia también ah. dependerá pues si voy con cargadas, si no eh, sí. pues, todo depende y... al final un poco
1: y si te pregunto, ¿cuáles son para ti las ventajas e inconvenientes de un camión respecto a una furgoneta más pequeña pues como podría ser la, la mía donde estoy ahora?
0: Pues mira, lo que más hecho de menos yo creo de cuando tenía otra furgoneta es meterme en ciertos sitios. Sí. <ríe> te condiciona un poco la altura, te condiciona, bueno, un poco no bastante. Eh, hay muchos sitios pues que ves que, por ejemplo, eh, te traen ciertas medidas que no son aconsejables pasar por ciertos sitios, que sabes perfectamente que puedes pasar. Pero cuando ya estás viajando al extranjero o estás viajando fuera de lo que es tu zona de confort, digamos, empiezan los problemas porque, claro, no sabes exactamente si esas medidas son reales, No, por lo general suelen ser reales, pero en pueblos o zonas costeras cambia. Ya. Y las alturas, entonces, bueno, eh, siempre investigo bastante, si voy a alguna zona eh, que sea un poco más estrecha o demás, tiro mucho de Google Maps eh, para ver a ciertas casas o cosas, sí, sí. que condiciona, es lo que más he hecho yo de menos, yo creo, de, de pasar de camión, de, o sea, de furgo a camión.
1: Y, y, bueno, alguna ventaja increíble que te parece que, con lo que digas, pues que ni queriendo volvería a una furgoneta por, por X.
0: Pues mira, pues ahora mismo para mí todas, para mí todas porque estoy haciendo realidad mi sueño con el trabajo y el espacio que tengo para poder trabajar es impresionante, no lo cambiaría ahora mismo por nada porque tengo dos cosas, mi trabajo y mi pasión, entonces no lo cambio por nada, me da igual no poder entrar en ciertos sitios o no poder pasar, ¿me entiendes? Sí. Hay muchos sitios bonitos para, para ir, para ver, que, que o sea que no hay problema.
1: Qué bueno, qué bueno, sí, sí. A ver, en mi caso yo también sobre todo pienso por, en esto por la por la sensación de amplitud, ¿no? O para mí ya llevo viviendo eh, más de tres años en una furgoneta más o menos mediana o pequeña, ¿no? depende de, de cada uno lo que le quiera llamar, y, y claro, la sensación de, 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 de amplio, de espacio al estar dentro parece una tontería, pero creo que eso se eh, ayuda mucho, ¿no? Entonces, pues... Para mí sería uno, una de las grandes ventajas, pero por supuesto, pues tiene inconvenientes que para moverte es más incómodo. También cuando en mi caso, eh, al principio cuando empecé a viajar, me movía muchísimo continuamente y por sitios además pues complicados, ¿no? por ciudades y demás. Pero ahora me doy cuenta que cada vez me muevo menos, que cada vez quiero más descubrir un sitio que me gusta y quedarme ahí un, un buen tiempo. Así que creo que va a ser eh, menos, me, menos problemático. Así que nada, no, ya, ya veremos, ya, ya te iré contando. Y luego además que también te das cuenta y dices, oye, es que los, los estos camiones están de reparto por muchísimas ciudades, así que tampoco deberías de, de tener muchísimas limitaciones. ¿no?
0: Claro, a ver, eh, bueno, yo creo que el tener un camión es ideal para alguien que, que lo quiera para trabajar, que quiera sacarle un poco más de rendimiento, sino, pues, si no, pues al final es un poco trasto, ¿no? Sí, sí que es verdad que es como autocaravana, que puedes viajar tal y cual, pero si sí quieres un poco... Eh, más de viajes, pues eh, sí si me cogería algo más pequeño, para mí es ideal para trabajar, ya te digo. Para meterte en ciudades, pues exacto, como tú dices, no hay problema, eh, son camiones que se usan de repartos siempre, entonces pues va a haber zonas que te sean un poco más difíciles de pasar, pero bueno, al final es todo práctica y, y bueno, sin más, no, no noto mucha dificultad con él, la verdad, es peor en pueblos que, que en ciudades realmente.
1: Ya, me imagino, sí. Y, y respecto a una autocaravana, a la hora de moverte, entiendo que será más o menos lo mismo, ¿no? Si el tamaño es muy parecido.
0: Sí, 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 sí. no sé, nunca funcioné, nunca me monté una autocaravana y tal, pero bueno, me imagino que por medidas y demás sí. eh, sea algo parecido. Con la ventaja de que las autocaravanas por lo general llevan cámara trasera y yo me apaño, <risa> ¿cómo ya. puedo?
1: Ya, bueno, sí, eso es una cosa, por ejemplo, que yo sí, sí que quiero poner. No lo he tenido nunca y creo que es un capricho que, que me gustaría darme. Sí, te lo
0: recomiendo, yo es algo que haré en un futuro, de momento pues bueno, me apaño bastante bien, ya llevo bastante tiempo con él, entonces bueno, pero sí que muchas veces eh, te vas a aparcar a algún sitio y tal y te subes, eh, subo y bajo varias veces del camión para yeah. comprobar distancias, comprobar medidas, a veces claro. es un poco telar.
1: Qué bueno, nada, nada, muy interesante y bueno, nos has hablado un poco de trabajo, cuéntanos un poco qué haces y también dónde te podemos seguir y, y todo esto.
0: Pues eh, llevo ya eh, casi 10 años trabajando con minerales. Eh, empezó poco a poco, como te comentaba, vendiendo en ferias y demás. Y al final, pues eh, yo tenía mi stand grande, que trabajaba en centros comerciales, pero eh, con la pandemia, pues al final conseguí hacer realidad un poco lo que andaba buscando desde hace tiempo, que como todos, pues al final, eh, por comodidad, no lo acabas de echar para adelante. Y con la pandemia pues fue lo que me pasó. Eh, decidí dejar atrás mi antiguo, por decir así, mi antiguo trabajo con los minerales y comenzar sí. mi nuevo proyecto con minerales, ¿no? eh, que es Rock Sand Bank. Pues sí. que es eh, un taller y venta de minerales desde este camión. Poder trabajar, hago bisutería, trabajo con piedras, tengo varias eh, piezas, formas, geodas, drusas... Es una maravilla poder trabajar desde aquí, vender y bueno, pues eh, haciendo mercado, seguiré yendo a centros comerciales eh, y bueno, pues mi idea es ir moviéndome un poco por la geografía, eh, lo que pueda, ahora que parece que está levantando un poco la cosa sí. y que parece que podemos movernos un poco más, pues quiero empezar eh, a dar el siguiente paso que es ya poder eh, moverme y trabajar en diferentes puntos eh, con el camión, la verdad que es una maravilla.
1: Sí, pues nada, nada. Oye, dejaremos eh, lo que decía, en viajandosimples.com barra elena, que estará en la descripción de este episodio, eh, habrá un enlace a todas sus redes sociales, eh, tanto bueno, pues de esto de las de las piedras, los minerales y tal, eh, como su cuenta un poco más personal, donde veréis fotos de este camión espectacular que, que estoy hablando y que tanto me ha inspirado a mí. Así que, nada, Elena, oye, eh, nada, agradecerte que todo este rato, todas las preguntas que, que me has respondido, que, que me ha ayudado un montón. Y, y, bueno, no me has quitado las ganas, sino al revés, me has metido más. Ganas, así que gracias.
0: <ríe> me alegro. <Sí. ríe> me alegro porque, bueno, además sé que te va a venir bien, para trabajo sí. y para todo. Sé que para ti, además, sé que sé que te va a valer.
1: Sí, sí, espero, <ríe> espero. Pues nada, gracias y a ver, ver cuándo coincidimos por ahí. Muy bien. Bueno, te mando un abrazo Elena, muchas gracias.
0: Un abrazo Íñigo, gracias, chao.
1: Y bueno, recordaros también a todos que además del enlace a Elena, también dejar un enlace al curso de generar ingresos viajando, por pues si queréis echarle un vistazo. Y nada, que muchísimas gracias a todos los que comentáis, compartís estos episodios con la gente que creáis que le pueda ser interesante. Y nada, os mando un fuerte abrazo. Chao.